0: Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillah lahum wa mayidil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اما بعض فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سمعنا من الكلام كلام الله سبحانه وتعالى dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diadakan dalam agama yang setiap menjadi adakan itu adalah bidaah setiap bidaah itu adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka Bantuan apa rahmatkum Allah jami'an bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul pada pagi ini dengan taufiknya dengan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Taala menjadikan kita termasuk orang yang ikhlas dalam mempelajari sunnah Nabi. Seperti mana disebutkan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah dimaksudkan ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad mengatakan ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah dengan niat, itu niatnya untuk membaiki dirinya dan untuk membaiki sadar-sadarannya yang lain. Maksudnya kalau kita ikhlas Niat ikhlas dalam mempelajari suatu ilmu itu Maksudnya adalah Diniatkan untuk memperbaiki diri dahulu Kemudian Untuk memperbaiki diri Sahabat-sahabatnya, adik-beradik dia, adik-keluarganya Itu termasuk ikhlas juga Bukan mempelajari ilmu untuk supaya di digelar sebagai ulama Ataupun dia mahukan uh, agar manusia memandang kepada wajahnya Terkenal Ataupun supaya dia boleh berdebat dengan orang-orang yang tak pandai Dengan orang bodoh Siapa yang pelajari ilmu kerana tiga perkara tersebut Kata Nabi SAW arfal jannah. Maka dia tidak akan dapat bau-bauan syurga Walaupun sedikit pun jadi niat kita pada pagi ni untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita betulkan diri kita dan betulkan sahabat-sahabat kita yang lain. Dan kita telah selesai masalah berkenaan dengan sebut masalah bukan masalah problem iaitu masalah iaitu tajuk perbincangan masalah surah al-ikhlas dan al-zalzalah al kafirun. Dan hari ni kita masuk pula bab yang seterusnya iaitu bab itu Nabi saw berbaring di atas sisi badan bahagian kanan. Setelah sholat sunat sebelum subuh. Maksud maksudnya lepas azan, Nabi sholat sunat, lepas sholat sunat Nabi baring di sebelah kanan, Mana bahagian kanannya. Masih dia panggil lambung ya, eh. lambung, di lambung kanan, di sebelah kanan. sebelum solat subuh berjama'ah Ini sunnah Dan saya katakan ini sunnah antara sunnah yang hampir tak mungkin dibuat di Malaysia ni lah <laughs> Sebab lepas azan dengan iqamat tu, dari sunnah pun tak sempat, nak baring apa? Hmm? Baring lagi dah tak, tak sempat tetapi kat sini dalam bab ni kita akan tengok perbincangan berkenaan masalah ini Sebab dalam masalah berbaring ber- 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 di sebelah kanan ini sebelum Selepas salat sunat subuh ni Ada empat pendapat Yang pertama mengatakan bahawa tak disunahkan langsung Dia kata Nabi buat tu kerana hajat Tak sunah Sebagai ada satu pendapat mengatakan tak sunnah langsung Tak disyariatkan Nabi buat kerana hajat. Nabi nak, pen- nabi penat, nabi tidur. Jadi kalau kita tak ada, tak deh lah. Macam nabi berhajat pakai tongkat. Ada tak di sunnah pakai tongkat? Ha, tak. Saya sebut dulu kan. Banyak orang tidak faham benda benda tongkat tu. Dia muda belia badan tegak pakai tongkat juga. Harus pakai tongkat ni. Ha, sebab sunnah. Ah ha, tak betul, tak benar. Jadi begitu juga dengan baring. Baring itu hajat, ni keperluan. Sebahagian pula kata memang disunahkan Sebab Nabi SAW buat dan Nabi suruh buat Dapat yang kedua Dapat yang ketiga Dia kata Wajib buat Kalau tak buat, tak sah solat subuhnya Oh lagi syadid oh. Sebab Nabi perintahkan, kan Bila perintah mesti wajib ha, Itu yang yang ketiga yang keempat dia kata Sunnah bagi orang yang solat qiyamul lail so, Sunnah bagi orang yang Qiyamul lail Okey itu Yang asalnya Bincangnya kita akan tengok nanti Dan bagi yang kata sunnah pula Masyuruk pula Macam ada dua pendapat kata Tiga pendapat tadi kan yang kata kena buat Satu pendapat yang wajib Satu kata pendapat itu sunnah secara mutlak yang ketiga kata sunat Kalau kiam mulai Dan mereka pula berbincang Yang tiga ni Adakah disunahkan Buat di rumah Ataupun di masjid ha, Dekat sini Perbincangan Pendapat pertama kata Sunnah di rumah Yang kedua kata Sunnah di rumah Dan di masjid Pendapat ketiga kata Bila buat buatkan masjid ha. Saya buatkan masjid Kena baling dengan batu Kena ha, baling dengan batu bagi okay, kita tengok bincangan di kalangan ulama' dalam masalah ini Jadi kata penulis rahimahullahu ta'ala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kardesallahu rohahu, Biasanya setelah salat sunat sebelum subuh Nabi SAW berbaring di atas sisi badannya bahagian kanan Inilah yang dinukil melalui jalur accurate, Jalur yang sahih, thabat, yang thabit dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam as-sahihain maksudnya Bukhari dan Muslim sahihain maksud Sahihain maksudnya Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu hadis Aisyah radhiyallahu anha petak bawah tu 590 dalam bab sahih Bukhari petak dalam sahih Muslim Abu Daud dalam Musnad At-Tirmizi menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu RA, anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda apabila salah seorang daripada kalian solat 2 rakaat sebelum subuh idza salla ahadukum ar-ruq'atayn qabla salatil subhi falyabta'a maka hendaklah dia berbaring ala jambihil ayman di atas sebelah badan sebelah badan sebelah kanannya Atul tilmizi berkata hadis ini hasan sahih gharib hasan sahih gharib maksudnya apa ni adalah hasan itu sahih itu ghariblah tu maksudnya sanad itu dipertikaikan ulama Sebagai ulama kata hadisnya hasan Sebagai ulama kata hadisnya sahih sebab dia ada satu sanad saja sebab dia sebab dia gharib sebab dia gharib dia ada satu sanad saja. Jadi tak mungkin kalau dia ada dua tiga sanad. Kalau hadis hasan sahih saja maksudnya mungkin dia ada dua tiga sanad, satu sanad sahih, satu sanad hasan. Tapi sebabkan dia hasan sahih Warib gharib maksudnya dia ada satu sanad saja. Maka itu sudah <coughs> tiba hadis ni hasan ulama khilaf tentang sanad tersebut sama ada hasan ataupun sahih Aku mendengar Ibn Taimiyah berkata hadis ni batil. Oh Ibn Taimiyah dia, dia tak dia tak setuju dengan hadis ni. Tak setuju bukan tak setuju kerana hak tu hadis eh? Tak setuju dengan riwayatnya hadis ni. Dia membuktikan kesahihannya dan tidak sahih dia kata. Sesungguhnya yang sahih dinukil daripada beliau sallallahu alaihi wasallam Allah perbuatan bukan perintah. Dalam hadis Aisyah, tengok hadis Aisyah tu yang dinukil Nabi buat Nabi SAW sebelum lepas main subuh Nabi baring sebelah kanan Aisyah sebut dalam Hadis wa'idh terimuthi Nabi kata apa? bila kamu salat maka berbaringlah ada arahan tak di Arahan. Hadis Aisyah perbuatan hadith buhroirah arahan jadi yang arahan ni lah yang Ibn Taymiyah pertikaikan Ibn Taymiyah pertikaikan hadis arahan ni berkata hadith arahan ni tak tak sahih yang sahih hanyalah Hadis perbuatan hmm. Sebab apa Apa signifikannya bila kita arahan dengan perbuatan Bila ada arahan Maknanya Wajib hmm. Bila ada arahan Maksudnya benda tersebut sangat-sangat Digalakkan, dibuat Bila perbuatan, kemungkinan Benda tu ada juga perbuatan yang kadang-kadang Nabi tak buat Ada kadang-kadang Nabi buat Ha? Kat sini kita tengok kat sini ya eh? Lewa yang berisi perintah hanya dilukir oleh Abdul Wahid bin Ziyad dan beliau seorang beliau telah <coughs> keliru. Adapun Ibnu Hazm, hmm. tapi sebenarnya hadis itu hasan, hadis memang diterima sebenarnya. Ha. Maksudnya, teorat Ibnu Taimiyah tadi kurang tepat. Sebenarnya hadis itu memang hasan, memang boleh diterima. Jadi itu kata isytihad ni, isytihad ulama' dalam menghukum hadis. Ini isytihad ulama' dalam menghukum hadis. Lepas tu ada setengah-setengah isu disebabkan uh, Berbezanya pendapat ulama' tentang sesuatu hukum ke atas hadis tersebut Menatijahkan, uh, menyebabkan berbezanya hukum fiqah Dan kita bincang masalah ni banyak kali dah sebelum ni Adapun pun Ibn Hazam. Nampak ni sebutnya yang wajib tadi kan? Dan orang-orang yang mengikutinya mewajibkan berbaring. Haa, oh, ada wajib pula. Setelah solat sunat, subuh. Bahkan Ibn Hazam menganggap batal solat seseorang yang tidak berbaring setelah solat sunat sebelum subuh. Dengan dalil hadis atas. Haa, oh, Ibn Hazam. Jadi pendapat ni benar tak? Pendapat ni tak benar. Pendapat ni ganjil jadi kat sini kita kata inilah zalat. Dia kata bukannya setiap kali ada pendapat, maksudnya semua pendapat tu betul. Kita boleh ambil. Maksudnya dalam Islam juga. Ha? Dalam Islam juga ada pendapat kata pakai telung tak wajib. Asal ada pendapat je boleh. asal ada pendapat je boleh. Kalau itu senang lah Kita ambil semua asal ada pendapat. Dalam bab anjing ada pendapat kata boleh. Ah untuk aurat ada pendapat kata boleh. Uh, ada kata nikah tak tak wali ada pendapat kata boleh ah, nikah tak saksi ada pendapat kata boleh ada kata uh, tak perlu uh, macam-macamlah orang kata asal ada pendapat saja zalat ini ulama setiap ulama ada, ada zalat kata para ketua so, uh, seorang doktor yang yang terkenal ni eh? alim doktor nasir al-aql yang karang buku Islam al-islamiah lais lais wahabiah Islam Bukan Wahabi. Doktor Nasir al-Aqal dia tulis satu kitab kena dengan perkembangan bid'ah. Dan sebabnya perkembangan bid'ah adalah bila orang mencari-cari pendapat-pendapat yang ganjil pada setiap-setiap ulama kemudian dijadikan pegangan. Ha, dia maksudnya dia mencari pendapat yang ganjil pada setiap ulama zalat, kegelinciran, kesilapan. Setiap pendapat mazhab tu, ulama' tu Pasti ada yang satu dua pendapat ni yang Yang silap dan ganjil Sebab tak ada manusia yang Maksum, hmm? Sebab, tak ada manusia maksum. Sebab tu kita tengok kadang-kadang Ibn Hazam ni Sebab dia, dia tak sempat pergi haji Dia satu ulama' besar yang tak sempat pergi haji Sebab dia duduk dekat Andalusia Dia miskin sangat Yang tak sempat pergi haji Kalau baca fatwa-fatwa haji Memang pelik yang pelik fatwa ni Lepas tu Syed Zaid Bakar Abu Zaid Dikumpulkan Penampak ulama' yang Tak sempat pergi haji Fatwa dia sangat pelik Jadi kita kata Kalau kita ambil setiap kegelinciran para ulama' Jadikah? Tak jadi? Tak boleh? Mungkin okay, kalau satu ustaz ni bagus Tapi kadang-kadang satu bab Fatwa tu dia tergelincir sikit Dalam ke hukum Contoh dia kata Rebina Haram ha, Jadi Ya tergelincir dia lah Takkan Rabinah haram sebab Rabinah ada buat pada anggur Rabinah haram Jadi terkata kegelinciran dia Namun kebaikannya jangan kita Nafikan Mungkin ada ustaz yang terkenal Masya Allah ustaz sunnah Masya Allah berjuang hantar jalan sunnah Tapi mungkin dia tersahihkan Satu hadis yang palsu Dia tersahihkan kata hadithnya sahih Sedangkan hadis itu palsu Ataupun sebaliknya Huh? Yang palsu dia katakan Sahih atau yang sahih dia katakan Palsu Itu bersebaliknya Sedangkan kita tahu dia Orang yang alim Irmunya banyak Biasa pendapat-pendapatnya Di atas yang benar Maka kita kata itu Kegelinciran dia yang jadi problemnya adalah Orang yang yang baca fatwanya Ambil kegelincirannya Dan tahu itu tergelincir Kesilapan dalam fatwa Lalu dijadikan Asas untuk dia menghalalkan Perbuatan dia ah, Ini banyak berlaku zaman sekarang Ini perangai sista inislam Saya nah, terang-terang je Kalau keluar youtube, keluarlah Ini perangai sistem Islam dan setiap masalah Masalah poligami Masalah uh, hijab Masalah hukum hudud Mereka boleh buka sini saat dia Baca sini artikel Dan dia orang tidak segan silu untuk mempertikan Dengan perkara tersebut Masalah asaf Dan masalah-masalah yang banyak Yang memang layak untuk diri haram oleh Kerajaan Negeri Selangor Oleh Ma'is Dan kita pun sokong perbuatan tersebut Kerana banyaknya perbuatan mereka yang macam ni Mencari zalat Suatu masa dahulu ada seorang lagi penulis Dalam majalah Al-Islam Pangai macam ini juga Yang hang jebat tu Dah tak ada lah ha? Barakallahu fikum Ini kita kata tak nak bersikap macam ni Ya, dalam masa kita hormat Mendapat Ibn Hazam Dan kita tak memperlekehkan mereka Tapi kita tidak bersikap ta'asub Dan juga mencari zalat Di siapa yang duduk Kuliausaha Azari Dah ada bab Sifat-sifat Golongan yang selamat Mereka ta'asub Fanatik kepada Sunnah Nabi SAW Mereka menghormati para ulama' namun mereka tidak mengikuti Dan tidak tertabuk Tidak mencari-cari Kesalahan mereka Untuk diikuti Dan jadikan sandaran Ini Ibn Hazam depa seorang yang alim masya-Allah kuat berpegang pada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab Al-Muhalla, Syarh Al-Mujalla, ini sungguh hebat punya kitab tersebut sehingga kan ramai ulama yang yang berrujuk kitabnya untuk jadikan panutan dan juga panduan untuk melihat perbincangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dekat situ ya. Ini Hasan kata mesti wajib kalau tak tak sah. Dan ini adalah salah satu pendapat yang beliau yang menyendiri dari umat. Nampak? Ha minan dari umat Aku pernah melihat satu jilid yang ditulis para pengikut beliau untuk mendukung mazhab ini. Abdur Razak menyebut dalam Al Musannaf, kitab Musannaf Abdur Razak. Musannaf Abdur Razak ni antara kitab yang bagus mengumpulkan kalam-kalam sahabat dan tabiin. Kalau kita baca sahih Bukhari, sahih Muslim, kitab-kitab hadis ni banyaknya perkataan hadis Nabi sallallahu Tapi dalam Musannaf Abdur Razak dan juga Muatak Malik banyaknya riwayat daripada sahabat dan tabin Riwayat daripada mereka bagaimana mereka faham akan sunah Nabi SAW Bagus kita untuk terujuk Dari Ma'amar, dari Ayub, dari Ibn Sirin, bahawa Abi Musa, Rafi bin Khadij Rafi bin Khadij at Khudaiq Dan Anas bin Malik R.A. Biasa berbaring setelah dua rakaat sebelum subuh Ha, ini sebelum subuh pula Dan mereka memerintahkan Berbuat demikian Di ha, sini ada dua pendapat pula Ada kata lepas sunat Subuh Ada yang dua dua sebelum subuh ha. Okey ha, Nanti kita akan tengok kemudian Ada tiga pendapat dalam masalah ini Satu lep- sebelum Semayang sunat subuh Satu lepas ter- mana dalam buku tu kata lepas semayang subuh Yang kedua lepas semayang sunat subuh ada berapa kita kata lepas qiyamul lepas sunat witir. Jadi kat sini kita akan tengok nanti ada tiga tempat yang ada riwayat. Patutlah bila ada tiga tempat ni sering ulama nak tak masyhur sebab menunjukkan bahawa nabi bukannya menentukan waktu tertentu. Nabi berehat sebab nabi penat. So ada riwayat yang kata sebelum subuh. Ada yang kata sebelum subuh sebelum solat subuh. Ada yang kata riwayat kata lepas solat sunat subuh ada pendapat sebaik Ibn Shihab lepas sekian mulai. Bila ada tiga pendapat ni, Mereka sok kata maksudnya nabi bukan tentukan waktu tertentu, ya cuba nabi penat nabi. Baik. Okey, baca dulu. Tapi pendapat Rafi' Ibn Khayya kata berbaik setelah dua rakaat sunat sebelum subuh. Dan mereka merintahkan buat demikian. Tauk lepas dia. Namun disebut dari Makmar dari Ayub dari Nafi' Baqir, Ibn Omar tidak melakukannya. Ibn Umar, sahabat Nabi yang paling kuat Ikut sunnah Nabi SAW Yang dia ma'ruf Dia kalau jalan di tempat yang Nabi pernah tunduk Dia akan tunduk Mana tempat Nabi pernah beli Dia pernah beli tempat Mana tempat Nabi kencing kat situ Dia kencing, Punya kuat nak ikut sunnah Nabi SAW Benda tak buat Agak-agak sebab apa eh? Dan beliau berkata Cukuplah bagi kita memberi salam nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah cukup Dah selesai Beliau menyebutkan pula dari ibnu Juraiz. Dikabarkan kepadaku oleh orang yang dipercayai daripada Asyar Raja Allah. Bahawa dia berkata. Sesungguhnya Nabi SAW berbaring bukan sebagai sunnah. Namun beliau terasa terlelah semalaman. Sehingga beliau pun beristirahat sejenak. Beliau berkata ibnu Ammar biasa melempari mereka dengan batu kerikil. Jika melihat mereka berbaring pada sisi badan bahagian kanan. Oh, Ibn Ammar kata Ibn Ammar baling batu lagi. Sama... Bahkan dia dia katakan bida'ah Itu baca bawah tu Ibn Abi Syaibah menyebutkan daripada Abu As-Siddiq Al-Naji Bahawa Ibn Umar melihat satu kaum berbaring setelah mengerjakan dua rakaat sunat sebelum subuh Maka beliau mengirim seseorang untuk melarang mereka Orang itu berkata kami mengerjakannya untuk mengikuti sunnah Ibn Umar berkata kembalilah kepada mereka Dan beritahukan bahawa perbuatan itu bida'ah Wah oh, Ibn Umar keras masalah ni terbalik pula terbalik pada Ibn Hazam tadi ya eh? Maka dia kata ini perbuatan ni beda Kalau dia baling batu pada orang yang tidur Aku, Amin Mijlas berkata Aku bertanya kepada Ibn Umar tentang perbuatan itu Maka beliau menjawab syaitan mempermainkan kalian Ibn Umar anhu berkata pula Ada apa dengan seseorang Apabila salat dua rakaat sebelum subuh, Maka ia mengerjakan seperti perbuatan himar saat berbaring hmm. Masya Allah hukum himar pula tu Okey. Sebab apa agak-agak Ibnu Umar yang tu? Jadi kalau kita baca Syekh Ibnu Sa'imin para ulama dia kata kenapa Ibnu Umar begitu keras Ibnu Umar sebab kemungkinan tak sampai hadisnya bab tu. Dia tak sampai hadis tu dekat dia. Jadi bila dia tak sampai hadis dekat dia, jadi dia kata, bila tak ada dalil, benar tu? Benar. Benar yang tak sampai dalil pada dia, maknanya kalau tak ada dalil perbuatan kamu dan kamu tetapkan berbaring Nampak tak? Macam mana kita, kita kena faham masalah bida'ah ni? Kamu tetapkan berbaring lepas benda sunat dan menganggapnya sebagai satu ibadah Sedangkan kamu tak ada dalil berkenaan dengan benda tersebut maka benda itu adalah bida'ah Betul tak cara Umar Umar faham? Samalah macam kita kalau kita tetapkan sesuatu benda yang bukan dan tak ada dalil pada sunat Nabi SAW dan kamu anggap itu sebagai taqaruban ila Allah Mentaqarubkan diri kepada Allah Maka ialah ia Bindah ni orang kita tak faham Menyediakan makanan Setiap kali lepas orang meninggal Sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Dengan tak ada dalil dari Quran dan Sunnah ha, Jawab sendiri lah ha, Jawab sendiri lah Saya nak jawab Kalau kita kalau ikut Ibn Omar tadi dah apa yang jawab? Bukan kami. Bukan saya yang jawab. Kaedah tu kita nak. Mari kita baca kitab ni kita baca direct je. Kita baca between the lines. Kata, kan? Tengok apa yang dia nak beritahu. Kaedah macam mana para sahabat dia tak faham bida. Dan bila dah faham dia tu bida'ah pula macam ni. Bagaimana orang buat? Baring batu lagi. Silakan berbaring je. Tengok orang baring baring batu. Ha, sebab dia niatkan apa? Ha, niatnya takaruban Allah. Itu tu bida'ah ni. Bida'ah ni akan terjadi kalau dia akan jadi pada jenis ibadah Sebab ibadah Bilangan dia Waktu dia Dan tempatnya kita tetapkan apa yang kita tetapkan Jenis Maksudnya men- Makan Tadi bagi makan sebab Kita sedekah Ini beri makan lepas orang mati Jenisnya sama adalah Jenis sama Kenapa tak jenis memberi makan atau beri makan kepada orang miskin dan anak yatim Beri makan Tapi memberi makan Kerana Sempena, sempena. Okay. Jadi Betul Walaupun jenis sama Sebab Orang tu puasa Isnin dua ni puasa Isnin Tapi satu puasa sebab apa puasa ni? Sebab hari ni 27 rejab Soalnya puasa Isnin sebab apa? Sebab Mahi Isnin sama tak? Bu- sama puasa dia sama. Wal hari ni sama. Tapi sebab bilaan. Ha. Kan? Pak tok orang yang tak faham bab ni. Dia kata takkanlah bagi orang makan pun salah. Orang bagi anjing minum air pun masuk syurga? Ha. Dia tak faham kaedah ni. Dia tak faham, ka- dia tak faham kaedah. Ha, Okey. Ha, itu ustaz tu. Ustaz jugaklah antara semua namalah. Ha. Apa salahnya kalau orang bagi anjing minum masuk syurga Takkan bagi orang makan, kenduri dapat masuk neraka Hei tak faham masalah kedua ni Sebabnya, niat kamu tu sebabnya untuk apa? Yang ketiga, waktu Waktu itu boleh jadi bila Kalau kamu tetapkan waktu yang tidak ditetapkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tempat Kamu tetapkan tempat tertentu ibadah tertentu pada tempat yang tertentu sedangkan Nabi tak tetapkan. Seperti apa contohnya? Orang pergi umrah kerana-kerana pergi buka Arafah dekat tiang tu doa untuk berkahwin. Ah ha, dimudahkan jodoh kan? Orang kau pergi naik jambatan apa? Jabal Rahmah, ha, niat dia untuk ha, temu jodoh. Eh, itu satu bid'ah. Temu jodoh minta depan Kaabah lah. Minta masjid bukan kat tiang Arafah ni. Berdoa di daripada Arafah tidak ada fadilat Meningkat pada musim haji saja. Lepas tu kalau masa bukan musim haji Kosong Arafah Sebab tak ada fadilat Berdoa di Arafah di luar musim Haji, dengar ni betul-betul Kalau ada fadilat Ini saya perang sahabat yang akan buat Bab, fadail, ad-dua Fi Arafah, fi ghairi waktul hajj Fi ghairi ayamil hajj Okay, itu yang keempat waktu Masa apa tadi bilangan ha, Bilangan kamu tetapkan Seribu, empat ribu, lima ribu Enam ribu bilangan Dan dimasukkan pula kata, Tertentu dan seterusnya Ini bentuk yang kita katakan Laisyab binah sunnah Jadi kalau dengar orang ceramah ini, tak payah lah Video kat saya lagi dah ustaz, apa pendapat ustaz Dengar ceramah setengah jam, Allah ha, Orang tanya fatwa, kena dah Hantar saya, ceramah, cuba dengar ustaz dengar ceramah ni Betul tak ustaz ni? cakap? Setengah jam saya pun dengan tengok Allah Lepas tu oh. Itu yang kadang-kadang tu Buat-buat tak jawab tu ha? Jangan marah aku tak jawab Marahkallahu okay? fikum Kan okay, sini nampak? Dia nak umur Umar faham Tapi sebab Tapi sebabkan umur tak sampai padanya Dalil Jadi konsep dia kalau tak sampai padanya dalil Dia buat bibadah tak ada ni Maka dia dah di ada Dah sampai Sekiranya sampai Pandanya dalil Dia akan Terima Dan ini bukan satu-satunya Dalam bab lain Kalau kita baca bab Kita baru baca Nusayi Bukhari kan Bab apa? Bab siapa wajah terstokin Nah Ibn Umar mula-mula rasa pelik Eh adakah siapa wajah terstokin ni? Siapa wajah terkuf ni? Sampai dia tanya ayahnya Sampai ayahnya kata Kalau datang bila kamu Hari dari Sa'ad bin Abi Waqas Kamu terima saja hadis tersebut kepada tanya ayahnya Yang kedua nampak ibnu Umar tanya ayah Ayah dia Walaupun dia halim Dia tanya ayah Ini babnya kata-kata Bila tak ada dalil di- Dikaitkan dengan agama Maka itu adalah Bidah Subukan dengan masalah Berbaring sudah Salat sunat sub, sebelum subuh Dua kelompok bersikap ekstrim Dan satu kelompok lagi Memilih jalan tengah Segolongan pengikut Madhab Zahiri Zahiri ni Ibn Hazam Dari lah Mewajibkannya dan membatalkan salat bila meninggalkannya Seperti Ibn Hazm dan orang-orang seberdapat dengannya Di sisi lain pula Sekelompok fukuhak tidak menyukai menyukainya menganggapnya beda Sementara Imam Malik dan ulama lainnya itu majoriti memilih jalan tengah Mereka menganggap tidak mengapa melakukannya dalam rangka istirahat Dan tidak menyukainya bila dilakukannya sebagai sunnah Ini Imam Malik pula pendapat Imam Malik pendapat dia ter masyru'. Boleh buat tapi bukan buat kerana sunat. Sekelompok lagi menyukai salat mutlak ini pendapat syafi'i Imam Nawawi dan kita ada majmuk menyebut bahawa ia adalah sunnah Baik untuk istirahat ataupun bukan untuk istirahat Ah. Tu jadi ada empat pendapat tadi kan? Satu mengharamkan salat mutlak. Satu membenarkan salat mutlak. Satu kata dia sunnah kalau penat. Yang keempat wajib. Okay. Kelompok ini berhujah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas Ada kelompok yang tidak menyukainya Sebahagiannya berdalil dengan Athar-Athar Athar okay. ni ialah uh, Kalau maksud dari segi bahasanya kesan-kesan lah Tapi dia maksud dari segi yang dikenaki daripada penulis ni adalah Kata-kata dan juga riwayat daripada para sahabat Seperti Ibn Umar dan selainnya di mana beliau menempari para pelaku dengan batu kerikil. Sebahagian lagi mengingkari bahawa Nabi SAW pernah melakukannya. Okey. Ini segala detail point tadi. Kelompok ini berkata, Ada pun yang benar bahawa berbaringnya beliau SAW adalah sesudah solat witir dan sebelum dua rakaat sebelum subuh. Ini saya sebut tadi. Haa. Maksudnya penat. Dah penat kiamulail. Baringlah. Okey. sebagaimana dinyatakan dalam tegas dalam hadis Ibn Abbas. Kita baca hadirin Al-Abbas tak ada solat takhrib sebelum dulu. Okay. Maka men- mereka menambahkan. Mengenai hadirin Aisyah terjadi perbezaan pada Ibn Syihab. Malik menukil dari beliau. Apabila selesai, iaitu mengerjakan solat malam. Beliau berbaring pada sisi kanannya. Hingga datang kepada muazzin. Maka beliau solat dua rakyat yang ringkas. Nampak tak? Baring. Bila datang ter- muazzin, azan baru. Maka beliau solat pok ini sangat tegas mengatakan bahawa berbaring dilakukan sebelum solat sunat subuh Selain Imam Malik Ibnu Syihab apabila muazzin telah selesai mengumandangkan azan subuh dan fajar telah jelas lalu muazzin datang maka beliau solat dua rakaat yang ringkas kemudian berbaring pada sisi badan yang kanan oh, ini Ibnu Ibnu Syihab pula Ibnu Syihab kata lepas azan mereka berkata apabila terjadi perbezaan di antara murid-murid Ibnu Syihab Maka yang harus diambil adalah riwayat Malik Kerana beliau sangat accurate dalam meriwayat dari Ibn Syihab Serta lebih paling hafal di antara murid-murid Ibn Syihab Maksudnya Dalam anak murid Ibn Syihab kan Ada banyak riwayat dari Ibn Syihab Az-Zuhri Antaranya Imam Malik Ada riwayat kata Lepas Azan Subuh Ada riwayat kata sebelum Azan Subuh Jadi kata bila ada khilaf antara anak-anak murid Ibn Syihab tu Ambil yang paling kuat sekali itu Imam Malik dan Imam Malik Riwayatkan Kata sebelum Sebelum-sebelum Allah Ustaz pening Allah Ustaz Mana ni sebelum Keselepan Ustaz ha, Kita jawab balik Kita katakan Kata para ulama kita Nanti Iman Syekh Huthaymin Rahimahullah Fatwa al-Junah da'imah sendiri Fatwa arab Saudi sendiri Dia kata Riwayat yang mengatakan Nabi berbaring sebelum subuh Tidak juga menafikan Nabi berbaring lepas Subuh Jadi sebelum subuh pun Nak baring boleh Lepas subuh pun nak baring boleh Tapi yang Nabi buat dengan sabitnya sunnahnya Lepas subuh Maksudnya tak boleh lah Walaupun ada kata Nabi baring sebelum subuh Nak menafikan yang Nabi baring lepas Lepas subuh Contoh saya kata Kalau orang kata sisi saya kata Ustaz Ibnus sebelum subuh dia baring Bila lain kali pula Mak saya pula Ustaz Ibnus lepas, lepas azan subuh dia baring jadi adakah maksudnya kita nak menafikan yang adanya berbari-bari yang kau oh, Macam tu rewad isteri dia kuat sebab dia duduk dengan isteri dia. Duduk dengan mak ni sikit-skala je. Ah. Kita ambil rewad isteri. Maksudnya sebelum tu lagi kuat daripada rewad selepas. Katiman ayu rahimahullah. Kita jamaahkan rewad tu lagi bagus. Kita gabungkan rewad maksudnya sebelum pun ada, selepas pun selepas pun ada. Namun selepas tu dia ada arahan daripada Nabi SAW. Oleh itu, selepas itu Lebih sunnah untuk kita ber Berbaring, ada pun Lepas Qiyamulayl itu, dia kerana Hajar Faham tak? Faham ke ni? Atau faham? Maksudnya Sebab lep, Selepas witir tak ada arahan Dari Nabi SAW Nampil tak? Selepas witir maka berbaring kamu Ada tak? Ada. Tak ada, tapi lepas subuh ada tak? Ada hari Tirmidhi tadi yang Hadis Hasan Sahih, memang Hadis itu Hasan. Sabit, buah Hadis itu Hasan. Orang itu betul jumhur ulama. Syafiq kata memang dia dia lebih dia sunnah, lepas lepas subuh dan lepas witr, hukumnya harus. Berapa so, witr? Hmm. Lepas, uh. 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 lepas, lepas last kali, dan lepas surat terakhir itu. Ha. kita berbaring. Hmm? Ni kita berbaring untuk berehat kerana nak mengambil tenaga untuk solat subuh. Itu isu dia. Kalau ada buat witil pukul 9 malam, itu tidur je dah terus. Kau nak, kau nak berbaring apa lagi? Ah, ha, tidur dah terus, segar-segar subuh pagi <laughs> Isu dia nak berbaring tu sebab nak ada tenaga balik untuk semayang subuh. Patut kata Syekh Salih bin Rahman Allah. Ini bagi orang yang memang dia dapat rasa dia boleh bangun Dia memang kalau dia tidur dia tak, tak tak nyenyak Kalau dia tidur lepas Qiyamulal Lepas tu bangun pukul 9 Maka haram bagi ni tidur Kata Syed Zemir Memang dia kalau jenis yang tidur memang Ya, dia tahu dah Malam tu tak tidur Tengok bola Lepas tu dah lalang tengok bola tu Semakin tajud tu lah kalau tak tidur lepas tu Eh, sunnah Nabi ni berbaring kalau <laughs> tu pukul 10 bangun. Lepas maka ini haram Kata Syed Zemir Rahimullah Ha? Haram Masya oh, Allah Boleh-boleh dengar sini dia punya syarah dalam syarah Zalil Mustaqni Ya Abaqar ya, Al-Khatib berkata Malik meriatkan dari az yakni Ibn Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, Bawai Biasanya Al-Salam Okey ni buat rakat pula Nabi kata Nabi kata kepada Aisyah sampai semuanya barakah itu pada waktu pagi. Tubuh, barakah itu pada waktu pagi. Maksudnya kalaulah dia tu awal-awal buat kerja dia lebih barakah. Barakah tu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bangun pagi, kalau lepas subuh kita buat kerja. Selesai cepat badan kita cergas macam orang lepas solat subuh khatam Quran apa semua. Lepas sebuah baca baca kitab Lepas sebuah hafal Quran Lepas sebuah buat macam-macam Jadi lepas di badan dia Segar, kuat Yang ni kes bagi orang yang tidur malam lah Tapi memang orang syif tu malam Dia jadi jaga malam jadi gad Dia kerja kilang Atau doktor Ambil on malam Lepas sebuah tu memang ngantuk gila dah Rata takkan Dia kena pergi pukul 12 nak suruh kerja balik ha, Tidur lah Tak ada halangan kat situ Nabi kata, sebenarnya barakah itu pada waktu pagi sebab Jangan buang masa pada waktu pagi Dia dibuang dengan benda-benda yang Yang tidur, apa semua Dan ingat, laisan minah sunnah Nabi kan Mereka berkata dengan Nabi SAW Membiasakan diri untuk tidur lepas Lepas subuh, tapi kita kata Sekiranya berhajat ha, Sekiranya berhajat untuk tidur Yang mana mantap, malam tadi dia berjaga sampai Malam untuk mengaji, baca kitab Bagaiman Muslim, rahimahullah Baca kitab sampai subuh Lalu lepas subuh tu dia, dia tidur sekejap ha? Dia zikir Kemudian dia tidur sekejap untuk dia Tenaga balik sebab pukul 9, 8, 9, Dia nak, nak belajar balik apa semua Dan kita tengok sebagian ulama'-ulama' kita macam tu ha? Macam orang Nasri sini Dia, kata, dia tulis kitab sampai pagi Dia menulis pagi lepas subuh tidak tak tidur malam dia kata. Jadi lepas subuh tu dia tidur lah Tapi bukanlah lepas tidur subuh Tidur bantai sampai tengah hari bukan Bukanlah Begitu juga nanti dengan tidur lepas asar. Hidatkan tidur lepas Asal Orang tidur lepas asal mewarisi kegilaan Apa semua ha, Itu Tak ada hadis yang jelas Kata tidur lepas asal mewarisi kegilaan Kalau memang dah penat Nak kumpul tenaga petang tu Malam nak kuliah Malam nak mengajar lagi Tidur je lah Untuk tenaga ha. Allah ma'alam besar. Ha? besar Tidur lepas asal mewarisi kegilaan Allah ma'alam Tak diketahui padanya Dalil yang jelas Nabi menarang Tidur lepas masa yang confirm Nabi larang tidur waktu tu bila Dalam, Dalam kelas Masya-Allah. Semua jawab tadi saya nak rekodlah ambil video. Ha? <laughs> ah? Yang waktu-waktu, ko- Kom- yang confirm Nabi larang. Azuhuh, nah, neru. Maghrib. maghrib. Ha, Nabi melarang tidur lepas Maghrib dan macam dia cakap lepas Isyak. Hmm? Ah, ha, rasa takut nanti kalau tidur lepas maghrib, tak lalap sampai subuh tak sembahyang insya Itu i tu, confirm yang ada padanya dalil Rasul Bukhari sebut. Dek? Okay. Hmm. Tapi kalau sabit daripada sebahagian para doktor, tak tahu saya tak tahulah. Kalau sabit, kajian kena sabit. Tidur lepas asar tu nanti dia punya otak ni tak balance ke hormon apa. Itu tanya doktorlah. Ah ha. jangan dikaitkan dengan agama wallahu alam bisawab. Hmm. <laughs> Ada satu kisah tu, orang tak kasih saya terlupa asal tu moris kegilaan. Sebab so, apa kegilaan dia Sebab so, bila bangun tu tak tahu pagi ke petang. Terima <laughs> kasih. Oh orang bangun tangan <laughs> dia <berkata berjalan> gila petang pagi kat. Dia tu boleh jadi gila. Abu Bakar Al-Khatib Al-Khatib berkata Malik murid dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah biasanya Rasulullah salallahu alaihi wasallam solat malam hari sebelah rakaat. Nanti kita akan bincang masa rakaat ni lambat ke Dan tentunya ada satu rakaat. Beliau telah selesai-selesai berbaring pada sisi badannya bahagian kanan nya beliau ditazdah bagi muazin lalu beliau sallallahu salat dua rakaat yang ringkas. Lalu Imam Malik ini diselisihhi oleh Uqail, Yunus, Shu'aib Ibnu Abi Dzi'ib, Al-Auza'i dan lain-lain. Mereka meriwayatkan daripada Az-Zuhri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat sunat subuh dua rakaat kemudian berbaring pada sisi badannya bahagian kanan hingga muazin datang kepadanya lalu beliau sallallahu alaihi keluar bersamanya. Malik menyebutkan bahawa Nabi sallallahu berbaring sebelum salat sunat subuh sebentar sebentar dalam riwayat majoriti sesudah solat sunat subuh maka ulama memutuskan bahawa Imam Malik keliru dan yang benar adalah selain beliau. Begitu hmm. ulama dia dia dirajihkan majoriti mendapat kata pendapat Imam Malik itu keliru. Sebenarnya kata tak. Lagi tu mungkin ni dua-dua riwayatnya ada. Wallahu a'lam bissawab. Abu Dhalib berkata, aku berkata kepada Ahmad Abu Asad menceritakan kepada kami daripada Abu Qudainah daripada Suhail bin Abu Salih daripada ayahnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi bahawa beliau berbaring sesudah Salat sunat sebelum subuh. Beliau berkata Syu'bah tidak marfu'kannya. Maksudnya tidak menisbahkan ini kepada Nabi sallallahu Aku bertanya Abul Hasan tidak berbaring, apakah ada sanksi padanya? Maksudnya adakah bersalah? Ada sanction ke atasnya? Sanksi itu sanction. Maksud kita sanction kan? maksudnya ada hukuman tak kepada dia belum tidak Aisyah meriwayatkannya saudara Ibn Umar mengingkarinya Al-Khalal Abu Bakar bin Khalal anak murid Imam Ahmad berkata al marwadi mengabarkan kepada kami bahawa Abu Abdullah berkata itu Ahmad lah Abu Abdullah Hadith Abu Hurairah tidak demikian aku berkata sesungguhnya Al-A'mas bentukan daripada Abu Salih daripada Abu Hurairah beliau berkata riwayat ini riwayat itu hanya dinukil oleh Abdul Wahid seorang diri Ibrahim bin Al Harith berkata sesungguhnya Abu Abdullah ditanya tentang berbaring sesudah solat sunat sebelum subuh. Beliau menjawab, aku tidak mengerjakannya. Tapi jika seorang mengerjakannya maka itu bagus. Sekian perkataannya. Sekiranya hadis Abdul Wahid bin Ziyad dari Amat dari Abu Salih Al Sahih daripada beliau, saya minimal bu- bukan hukum minimal hukum perbuatan itu menurutnya Allah mustahab disukai Beza kadang-kadang seorang ulama di beza kempenan mustahab dengan sunnah. Mustahab di disukai Mesti baik, jangan silap. Ha? Oh, sekali lagi silap kata ini. Mungkin boleh dikatakan sesuanya Aisyah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan keduanya. Nampak? ini kita kata tadi. Sesuanya Aisyah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan keduanya. Maka difahami bahawa sesekali Nabi saw mengerjakannya dan sesekali meninggalkannya sehingga tak ada perbezaan. Kerana ia termasuk perkara yang mubah, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya mubah yang dibolehkan boleh. Ada kata yang ni pendapat yang ketiga dia kata benda tu dia bolehkan. Maksud dia buat, kalau nak baring-baringlah, kalau penat. Okey. Perbuatan beliau, Ustaz kesimpulannya apa? Kesimpulan. Sunnah atau tak sunnah? Ah, sunnah atau tak sunnah? Ha? Ha? Sunnah atau tak sunnah? Ha. Ah. Sebelahnya sunnah. Sebelahnya sunnah. Sebab so, Nabi SAW memang sabit Nabi SAW buat. Yang kedua, Nabi memang suruh dia kita buat. Hari riwayat hari terbilih tadi. Habis itu, ya Imam Malik itu, ya Imam Malik riwayatnya itu mengatakan Nabi buat sebelum. Tidak mempertikaikan yang Nabi buat selepas. Ibn Omar pula mempertikaikannya sebab tak sampai daripadanya dalil. Jadi, kita kata yang sabit, yang kuat dan rajin dalam masalah ini adalah... Benda itu adalah Memang sunnah kita berbaring Selepas salat sunat subuh Cuma dua lagi isu yang tinggal Kita katakan Adakah dia sunnah bagi setiap orang Ataupun hanya orang kiamun lail <coughs> 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 Hah? Hmm. Sila jawab Kita Semua orang Lagi? Ada yang kata nak hujah Semua orang Wallahu'alam Yang rajin yang kuat kita Untuk semua orang Untuk semua orang juga Walaupun dia tak kira mulai Isu yang kedua pula Adakah dibuat di masjid Atau di rumah Tak syak lagi Sunnahnya di rumah Bukan di masjid Haa itu Apa yang puan sebut tu sama macam apa Syed Usami buat sebut Taklah seperti yang berlaku di masjid yang haram sekarang Orang nak sembilan subuh penuh baring Orang nak sembilan sunat susah Haa ok Orang nak sembilan sunat susah Haa ok Mengganggu ruang-ruang orang nak salat apa semua Kata yang sunahnya dah dibuat di di rumah Di masjid tak disunahkan Sebab tak dilukilkan Nabi Muhammad SAW buat di, di masjid Haa Kena faham ni tak dinukilkan yang Nabi SAW pernah melakukannya di masjid Jadi Nabi buat dekat rumah Jadi tinggal lah kita dekat rumah, buat dekat rumah ha, Cuma depan ni kita kena kata Wahai Ibu Azin, lambat-lambat sikit lah khumat tu Bawa ha. balik sekejap tak apa okay. Wallahu'alam alam Nah Imam Nawawi rahmatullah merajihkan pendapat ni Bahkan banyak ulama hadis Merajihkan pendapat mengatakan bahawa Dia sunnah bagi setiap orang dan dia bukan hanya untuk yang buat kamu lain <coughs> Perbatas Melia SAW berbaring pada sisi kanan Badan memiliki rahsia tersendiri Iaitu bahawa jantung berada di bahagian kiri Bila seorang tidur pada bahagian pada sisi kiri badan Nesai tidurnya akan lelap. lelak Jantungnya pada posisi istirahat Sehingga tidur menjadi lelap. Nenyak maksudnya Namun jika soal tidur pada sisi bahagian badan, dia akan gelisah dan tidak bisa tidur Lelak, nyenyak, kerana jantung berdetak lebih kencang dan mencari tempat nyaman Oleh kerana itu, para doktor menganjurkan tidur pada sisi kiri Badan kena bisa menghasilkan istirahat yang lebih sempurna Wallahualam, jenis doktor lah Ibn Qayyim ni banyak juga menulis berkenaan dengan masalah kesihatan jadi dia, dia selalu sebut benda-benda macam ni alam bersawab Sementara pembawa syariat menyukai tidur pada sisi kanan badan Agar tidak bisa lalap dan luput separuh malam Salat malam Maksudnya Sebab tak tidur minyak sangat lah Maksudnya tak ada bangun kiam Maksudnya Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat bagi hati Sementara tidur pada sisi kiri lebih bermanfaat bagi Mari badan alam bersawab Ini pendapat dia Ujung ni pendapat dia ni. alam bersawab Tak disadarkan pada mana-mana dalil Itu hanyalah dia punya kajian Ibn Qayyim sendiri. Wallahu alam tuan tadi doktor. Mungkin silap, mungkin betul pendapat Ibn Qayyim yang hujung ni. kita kata yang tak silap adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat malam pula. Apakah salat malam wajib bagi beliau sallallahu alaihi wasallam? Para ulama salaf dan khalaf berbeza pendapat tentang salat malam. Apakah salat malam wajib bagi beliau Salat alaihi wasallam tidak? Jawapannya wajib. Ah ha, sebagai awal-awal. Ha? Jawapannya lah wajib. Okey, kenapa mereka berbeza pendapat tentang apa wajib? Ada yang kata wajib, ada yang kata benda tu tak wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kelompok yang berbeza masalah ni sama-sama berhujjah dengan firman Allah. Pakai ayat yang sama, tapi hukum berbeza. Yaitu waminallaili <Suluh> fatahajatna filatan asa'inya ba'athakamakaman mahmuda atau baca dalam Quran dan pada waktu malam maka bangkitlah kamu untuk bertahajud sebagai tambahan nafilatan kalau kita tak bahasa Arab dalam buku ni tak ada bahasa Al-Quran kata wa min bihi nafilatan lak buka surah al-Isra ayat 89 kalau saya siapa ada Quran sebab kita bincang masalah nafilah Allah kata apa? Nampak tak ayat tu. Wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka as'al ayyam azaka rabbuka qaman mahmuda. Okey, Allah kata dalam Quran dan pada sebahagian malam. Wa min al-lail. Satu pakai al-lail bukan wa lail Wa lail ada min. Maksudnya untuk sebahagian Walaupun pada sebahagian malam, maka lakukanlah tahajjud. Fatahajjud dia. Tahajjud maksudnya, bangun malam untuk solat. Nafilatan <tuh> laka. <tuh> <tuh> ha, Kataan nafilah inilah yang menjadi tempatnya berbeza yang mendapat. Okey. Ulama yang kata, tahajjud tu wajib, dia kata, ini arahan bagi Allah. Fatahajjud. Maka tahajudlah. Kalau tak nak bagi arahan kat, Nabi. Maka dia jadi wajib Bagi kata sunat berat tak ada perkataan nafilah tu Sebagai tambahan bagimu Maka sebagai ulama' dia memahami Nafilah itu sebagai solat tambahan Zalud ibnu Qayyim dia jawab balik dalam Perenggan-perenggan yang akan datang ni Satu, dua, tiga, empat, lima perenggan ini Untuk mengatakan bahawa nafilah yang dimaksudkan dalam ayat ni Bukannya nafilah dari segi solat tambahan tapi Allah sebagai ganjaran tambahan bagi kamu, wahai Muhammad Bukannya solat tambahan, tapi ganjaran tambahan Okey, mari kita baca Kelompok pertama mengatakan ayat ini sangat tegas menafikan kewajibannya Yang mengatakan di sunat Sementara kelompok yang lain berkata perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahajud dalam surah ini sama dengan perintahnya dalam ayat ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila setiap waktu malam kerja sedikit sementara tidak dinukil keterangan yang menghapuskan perintah ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam adapun lafaz sebagai tambahan bagimu Sekiranya yang dimaksud adalah solat tattawu solat-solat sunat tentu tidak dikhususkan bagi dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Okey, so, kita juga, main sunat betul tak? So maksud daripada nafilah pada ayat ini adalah tambahan. Sebenarnya tambahan secara tidak menunjukkan tattawu. Tambahan tak mesti tambahan solat sunat. Allah Taala berfirman kami memberikan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai nafilah. sebagai tambahan. Jadi nafilah tu tak semestinya solat. Nafilah tu sebagai tambahan saja perkataan nafilah. Memanglah lagi tak fiqh kita buka zaman sekarang akan bab solat an solat, nawafil. Solat-solat tambahan. Sehingga kan terlalu famous perkataan an nawafil itu dikaitkan dengan solat, maka orang tak nampak perkataan nafilah melainkan solat. Sedangkan makna dia yang asal Nafilah itu adalah apa-apa saja Bentuk tambahan Faham ke apa saya cakap ni? Tengah hari nak pukul sebelah ni, Ngantuk dah ada ha? Faham ke? Faham ya? Okey Demikian, apa dalilnya? Dalilnya surah Ambiak tu ni Kami telah beri kepadanya Ishad dan Yaakub itu kepada Nabi Ibrahim Sebagai tambahan ha. Tambahan apa? Tambahan dari sejuriat je lah Ha? kelebihannya Allah Taala bagi kepada Nabi Ibrahim. Ha? Allah Ta'ala kata "Wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub." Ha. "Kullan ja'alna nabiyya." Ha menjadikan dia nabi ya. "Kullan hadaina." Dulu-dulu kami telah bagi hidayah kepada mereka. Okey. Yakni tambahan anak. Demikian pula kata katnahilah pada tahajud Nabi SAW Alaihi Wasallam iaitu tambahan atas darjat dan pahalanya. Apa boleh gadis tu? seperti pensel di garis itu. Di nafilah pertahajud Nabi iaitu merujuk pada darjat dan pahalanya. Oleh kerana itulah dikhususkan bagi diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solat malam bagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mubah, bolehkan dan sebagai penghapus dosa-dosa. Siapa apa? kita banyak dosa. Nabi sallallahu ada dosa tak? Tak ada. Adapun Nabi SAW, Allah telah mengampuninya dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Maka beliau SAW beramal dalam rangka menambah derjat dan mempertinggikan martabat. Ini kita kata kan? Ini akidah kita alaih sunnah wal-jamaah. Alaih sunnah wal-jamaah mengatakan bahawa amalan tidak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Banyak kali dia sebut dah. Hmm. Nabi SAW juga kata tidak akan masuk syurga seseorang dengan amalannya sing Aisha kata ya Rasul hatta anta ya Rasulullah kau wahai ya Rasulullah naam begitu ya hatta aku sekalipun illa ay tagammadni ya an y tagammadni Allah birahmatih minaka atla meliputi aku dengan rahmatnya tetapi amalan saleh menentukan darjat kita dalam syurga ha, itu kena faham ya amalan saleh tak, tak boleh menjak kita masuk syurga kecuali rahmat Allah tetapi amalan saleh menentukan darjat kita dalam dalam syurga Kita ada sahih Dan kamu akan melihat Dajat-dajat tamu Dalam syurga Seperti Orang melihat Bintang-bintang di Di langit hmm. Begitu juga dengan bila uh, Kalau kita baca Tafsir Kita katakan Para ulama' sebut Kedulukan kita di akhirat kelak Berdasarkan Banyak mana Quran yang kita baca Kalau kita baca Quran banyak ni Kita stalk as it Setelah Kalau tinggi lagi Tinggi 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 lagi Kedulukan kita di Di syurga Jadi dada bahawa Amalan Tidak masukkan dengan syurga Allah Ta'ala masukkan dengan rahmatnya Namun Amalan menentukan darjat dalam syurga Tuali Sunnah Maaf Nabi Muhammad salam faham masalah ni ya. Nabi salam, ya Dia sebagai Rasul Dia memahami masalah ni dengan Dia yang paling faham tentang masalah ini, Maka dia pun beramal rangka Menambah darjat dan mempertingkikan Martabat dan selain beliau Beramal untuk menghapuskan Dosa Mujahid berkata, hanya saja disebut sebagai tambahan bagi Nabi Soal salam kurang dosa-dosanya telah diampuni baik yang terdahulu maupun yang akan datang Maka ketaatannya sebagai tambahan yakni tambahan dalam hal, pahala sementara bagi lainnya sebagai penghapus dosa Jadi faham tak kata nafilah tadi? Nafilah tadi bukan salat sunat lagi dah Ibn Munzil berkata dalam tafsirnya Ya'la bin Abu Umbai cerita kepada kami Al-Hajjaj cerita kepada kami daripada Mujarid daripada Abdullah bin, bin, bin Kasir daripada Mujahid dia berkata apa-apa selain fardu adalah nafilah. Ah ha, yang ni pendapat yang kedua pula. Pendapat kedua kata nafilah ni adalah solat tambahan tak seperti ini sunat. Contoh. Solat hari raya nafilah lah Wajib ke tak wajib? Sunat. Sama makat Tapi bagi semua pendapat Benda tu Wajib Okey Saya cerita senang-senang lah. Kalau tidak Bawa syafi'i ni semua sunat Semua nazar Saya nazar Saya nak solat dua raka'at Okey so Kalau saya katam Juzuk pertama jadul ma'at Tanpa ponting sekali pun. nak semang dua raka'at Wajib tak solat tu? Nafilah ke bukan nafilah? Nafilah ke bukan nafilah? Bukan nafilah Kata nafilah tu tambahan Solat kita berapa kali? Saat malam? Hmm. Jadi kalau kita buat lagi dua orang kat Nafilah ke tak nafilah? Nafilah tapi nafilah Nafilah yang? Wajib Ah ha, Itu hujah yang kedua Ya betul Yang kedua kata ya Apa yang tambahan Selat lima waktu itu, Dia adalah nafilah Tapi tak semestinya Nafilah tu hukumnya Sunat Ah ha, Jadi bagi Nabi SAW Tahajid itu, walaupun nafilah, tapi itu nafilah yang wajib. Macam salat, maksud tahajidul masjid, wajib. Salat so, Raya, yang kalau rajin pendapat yang kuat, dia wajib. Salat Nazar, hukumnya wajib. Tapi, nafilah sebab dia datang, bahan. Dia beza dengan tatawak. Ah, salat tatawak, wala salat sunat. Tapi nafilah ialah solat tambahan Jadi kalau yang kedua ni pun hujahnya kuat juga Faham tak? Apa dia kata apa? Apa-apa selain solat fardu adalah nafilah Kerana beliau tidak mengerjakannya untuk menghapuskan dosa Ada pun bagi manusia tidak ada nafilah Bahkan hal itu khusus bagi Nabi SAW Itu pendapat yang kedua kata, yeah, Itu nafilah juga bagi Nabi Solat nafilah bagi Nabi Tapi solat nafilah yang, wa, yang wajib sebab apa kita faham nafilah tu sunat? Sebab malam mazhab syafi'i, tidak ada yang wajib menangkap solat ni waktu sehari-semalam. Sebab solat uh, salat sunat, uh, taitul mazhab pun tak wajib, mazhab syafi'i. Dan ini mazhab yang syafi'i pegang, dia pakai dalil tu. Bila seorang Arab Aduh datang di mazhab Nabi SAW, yang diwajibkan ke atas solat ni waktu sehari-semalam. Illa antetawa'ah. Mulainkan kalau kamu bertetawa. Ha, melainkan kalau kamu melakukan... Tambahan, tertunggu dengan sunat. Ulama mazhab lain pula, dia kata kenapa kamu wajibkan uh, Dia kata kenapa kamu wajibkan sebahagian Tartu Mahjid Kamu wajibkan sebahagian raya Sedangkan Nabi kata yang wajib 5 hari sehari semalam Ulama mazhab lain kata, tak Yang kita kata wajib itu yang sehari semalam, itu solatnya harian Adapun yang kami solat, solat sebut ini, solat hari raya Solat Tartu Mahjid ini, solat ber Bersebab Yang bukan sehari semalam ini solat-solat yang berputar sehari semalam ada lima aja. Maksudnya kalau seorang wanita sehari semalam di rumah itu jelah yang wajib. Kalau tak pergi masjid tak wajib selain daripada masjid, betul tak? Dan tak bukan hari raya maka tak ada, maka tak boleh kita kata solat yang wajib tu ada 7. Dan Nabi sebut kena kata solat yang wajib yaumiyan setiap hari. Ha, itu jawapan dia. Itu jawapan para ulama fiqh laa wallahu a'lam biṣ-ṣawab. Hmm. Muhammad bin Nasr menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Amr menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Qabisah, dari Sufyan, dari Abu Uthman, dari Al-Hassan, tentang firman Allah SWT, dan pada Allah malam, makalah kukulah tahajjud sebagai tambahan bagimu. Ayat tadi yang kita baca tadi, dia berkata, Nafilah tambahan salat malam tidak ada kecuali bagi Nabi SAW. Kita sebutkan dari Abduhaq, Nafilah tambahan bagi Nabi SAW secara khusus Sulaim bin Hayyan menyebutkan Abu Khalid mesti berkata kami, Abu Umamah mesti berkata kami ia berkata, apabila engkau bersuci pada tempat-tempatnya engkau berdiri, dia beri pengampunan untukmu. Jika engkau berdiri salat, maka hal itu menjadi keutamaan bagimu dan pahala. Seorang bertanya, wahai Abu Umamah bagaimana jika ia berdiri salat, apakah hal itu sebagai nafilah tambahan baginya? Haa, ni poinnya. Adakah itu sebagai nafilah? Tidak. Haa, tidak. Hanya saja nafilah tambahan untuk Nabi Maksudnya dipatah balik pada masalah Nafilah itu pahala Sebab dia kata apa? Ya bagi Nabi nafilahlah Tambah pahala Nabi Bagi kita tambah pahala apa? Kita banyak dosa Jadi solat ini untuk menghapuskan Masa dosa kita katanya Pula menjawab tidak Hanya saja nafilah tambahan untuk Nabi Bagaimana bisa bagi seseorang ada nafilah Sementara ia sentiasa mengerjakan dosa-dosa dan kesalahan Perbuatan itu baginya Menjadi keutamaan dan Dan pahala Aku Ibn Qayyim katakan Maksudnya Lafaz nafilah pada ayat di atas Tidak bermakna sesuatu yang boleh dikerjakan Dan ditinggalkan Seperti yang kita faham salat sunat kan Salat sunat akan untuk buat Tapi Kalau tinggal pun tak berdosa betul tak? Itu maksud sunat dikadang kita kan Sunat apa? Benda yang kita buat dapat pahala Tinggal tak dapat dosa. Bisa kita dengar tak? Yeah. Ya, kalau makruh, yeah. tinggal dapat pahala, yeah. buat tak dapat dosa. Sebab itulah makruh boleh buat, sunat tak payah buat. <laughs> ha. Kita terbalik. Ya. <laughs> okay. ha. Oh, ini makruh je boleh buat. Oh, ini sunat je tak payah buat. Kita <laughs> terbalik. Ya. <laughs> Apakah seperti hal ini mustahab yang dan manduk yang dianjurkan? Jadi ni masalat istilah-istilah sunat lah. Kalau kita buka kita usul fikar nama sunat ada juga nama dia mustahab. Nama lain bagi sunat juga mandub. Ha, kalau kita buka kita fikar kataan sunat tu kan satu je sunat, mandub, mustahab. Ha. Kalau harus mubah, ha, okey ha, maksudnya tu nama-nama lain akan tetapi maksudnya adalah tambahan pada darjat dan makna ini bersekutu padanya pada fardu dan sunat nampak tak? kita kata tadi, nafilah itu tambahan tambahan itu ada tambahan yang fardu ada tambahan yang sunat maka firmannya sebagai tambahan bagimu tidak menafikan kewajipan yang diindikasikan lafaz perintah sebelumnya jadi dia wajib atas nabi atas perintah tadi kan? nafaz maka lakukanlah Tambahan penjelasan masalah ini akan dipaparkan lagi pada masalah mendatang insya-Allah taala. Saat menyebutkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bab-bab kisah isim Nabi sallallahu yang Nabi diberi kelebihan tak kepada orang lain wallahu taala alam bisawab. Nabi sallam sentiasa mengerjakan solat malam baik saat safar maupun mukim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat malam baik saat mukim maupun ketika safar. Apabila dikalahkan rasa mengantuk atau sakit maka beliau sallallahu alaihi solat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ini sebagai qada qiyam. Okey. Qada qiyam. Ini itu dengan dia buat solat duha 12 rakaat. Faham tak? Siapa yang tinggal buat solat juha, 12 rekaat pada waktu siang. Sebab apa Nabi buat 12? Sebab malam Nabi buat 11. 11. 12 tu kodak lah. Sebab siang mana dia solat witir pada waktu siang. Jadi dikenapkan 12. Aku Ibn Qayyim pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Tayyum yang berkata, hal ini menjadi dalil bahawa witir tidak diganti apabila waktunya telah berlalu... Kedudukannya sama seperti salat tahiyatul masjid, salat kursuf, gerhana, salat istisqab, minta hujan. Salat tahiyyatul masjid ada qadok tak? Salat tahiyyatul masjid mana ada qadok tahiyyatul masjid? Begitu juga dengan salat kursuf, gerhana. Bila salat gerhana dah lepas, tak ada kata ha, qadok, gerhana, tak ada. Juga salat minta hujan, tak ada juga. Dan sebagainya. Kerana maksud dari witil, bawa akhir dari salat malam adalah ganjil. Semua halnya maghrib adalah akhir bagi salat siang. Jika malam berakhir dan salat subuh telah dikerjakan Maka mitir tidak lagi tepat pada sasarannya Maksudnya Tak lagi qadak lagi tak, tak buat lagi dah Lepas kita katakan sebelum ni Kalau kita tak sempat untuk masuk nak rokok Nak dapat satu rakaat mitir Maka kita bagi salamnya Dah terlepas dah Mereka dapat satu rakaat Maka dapatlah satu rakaat mitir Maka teruskan Untuk disempurnakan salat mitirnya tadi Ya yeah? Salat mitir Katakanlah salat mitir Bawa nak start je Allahu akbar dengan azan. Allahu barakallahu akbar. Bagi dah salam. Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum habib dah. Tak wit dah habis. Tapi sudah rukuk dah masuk rakaat kedua. masuk serangan kedua dah dapat satu rakaat ya? Dapat dah. Maka kita katakan teruskan walaupun dah azan. Ma'al adraka raka'ah faqad adraka solat. Sebab dapat satu rakaat, maka dapat salat Ini maksud kalau kita tanya apakah waktu terakhir untuk kita dapat solat waktu tu? Katalah sembang Zuhur pun dah lambat apakah yang kita terakhir sekali mengatakan dia dapat waktu tu dia dapat satu rakaat daripada solat tersebut mak itu yang last sekali Kalau tak dapat dua rakaat maka terlepaslah pada waktu tu okey itu yang paling last kalilah tetapi pun yang last sekali untuk dia nak naik hmm sementara itu Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada hadis Abu Sa'ad Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu beliau berkata barang siapa tertidur Sehingga dia tidak sempat solat witir atau ia lupa Maka hendaklah dimengerjakan di pagi hari atau ketika dia ingat Akan tetapi hadis ini memiliki cacatnya Pertamanya Raui Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam Yang kedua bahawa hadis ini adalah Raui Mursal Iaitu Abdul Rahman bin Zaid dari ayahnya Mursal maksudnya daripada Tabi'i Atul Meri berkata ini lebih sahih Raui Mursal Bawa Ibn Najm berkata dari Muhammad Ibn Yahya setelah menukil hadiru al-Sahid ada pun yang benar bahawa Nabi Salam Besab dia kerjakanlah mitir sebelum subuh dan berkata ini menjadi dalil bahawa Ibn Rahman Allah lemah ba- qadak semuanya mitir ni pun bagi 3 ulama' kata bagi orang yang melazimi semuanya mitir baru ada qadak kalau orang yang kalau dalam sebulan tu sekali yang mitir maka tidak ada qadak baginya ha, tidak ada qadak Maksudnya kodok semalam malam tu lah Biasanya saya merujuk pada kodok semalam malam Kalau dia biasa semalam malam Katakanlah dia memang jenis yang tak apa nak semalam malam banyak Tiga, tiga rekaat je Maka pada siang ni dia kodokkan empat Maka siapa yang biasa semalam tujuh Maka dia kodokkan lapan Siapa semalam sebelah dia kodokkan dua belas Dan siapa semalam lebih daripada tu Tak lebih daripada dua belas ha, Faham wala Kalau malam kata dia biasa buat Malam empat puluh rekaat 41 rakaat lah Ganjil Maka tak dikodok 42 rakaat ha, Dikodok 12 rakaat juga ha, Ok Dikodok 12 rakaat juga Allah Ta'ala alam sawab. Saya stoplah lah kat sini Nanti kita akan sambung lagi InsyaAllah jumlah rakaat Hari perbincangan yang panjang uh, Sebab nanti isu berkenaan dengan Berapa rakaat sebenarnya Nabi Semua Malam Maksudnya kita akan masuk bab, salat solat witir pula nanti باذن taala. Sebelum bersurai, ha uh, sini ada pengumuman. Pertama kuliah Ustaz Halim Hasan insya-Allah hari Ahad ni. Eh Sabtu ni, afwan, Sabtu ni pukul 11.30 pagi insya-Allah. Yang kedua di masjid uh, kami Masjid Al-Qurtubi pada 16 16.11 akan diadakan salah satu uh, khusus solat percuma Tanpa bayaran Percuma 16.11 hari Ahad pada pukul 8.30 pagi sampai petang lepas asa Di Masjid Al-Qurtubi, Taman Sri Segambut Siapa nak uh, dekat eh, dari sini kan jauh nak no? Mula benek je Siapa nak tahu sila tanya Ustaz Cawal di sini Abu Mitlad untuk dapat pelamat lanjut. Siapa ada whatsapp boleh saya kowatkan poster dalam whatsapp dia. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika insha'ulullah ilaha ilaha antasafirka waktubilai. Wassalamualaikum Wa ala alihi wa sahbihi wa warahmatullahi